0: Bonjour à tout le monde, donc comme dit moi c'est Cindy, euh, si vous ne me connaissez pas ou c'est la première fois que vous me voyez, ça fait, j'essayais de calculer ça hier et je suis pas arrivée à une grande conclusion, mais ça fait je pense 3-4 ans que je suis là, euh, à Home et, euh, et c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, un honneur aussi de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur euh, ce matin. Si vous ne le savez pas, je suis stagiaire aussi ici à Home depuis... Encore une fois, j'ai essayé de faire le calcul. Euh, deux ans et quelques mois, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, je suis aussi étudiante en théologie. Je fais la même école que ce que Jonas a fait. Et, euh, et c'est quelque chose qui me passionne. La vie de la communauté, la vie d'église, notre marche, euh, dans notre foi. Et, euh, et c'est un peu euh, ce sur quoi je vais, je vais partager euh, ce matin, euh, ça fait maintenant plus d'une année que j'ai un psaume qui me revient constamment. Et si je vous dis constamment, c'est qu'à chaque fois que je prie ou que je demande à Dieu qu'est-ce que je lis, il me rappelle toujours ce psaume. Donc ça fait presque un an et demi là que je lis ce psaume euh, presque tous les jours. Euh, j'ai envie de commencer ce message en lisant une partie de ce psaume. <rire> Quand vous allez entendre quel psaume, vous, vous allez vous dire « oulala, là là, ça va être long ». C'est le psaume 119. Si vous connaissez ce psaume, c'est le psaume le plus long qui existe dans la parole. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir absolument au milieu et vous arriverez normalement dans les psaumes. Et c'est le psaume 119. Je vais donc vous épargner de le lire entièrement. Mais j'ai envie de commencer par lire les huit premiers versets parce que ça va vraiment, euh, vraiment nous, nous donner une compréhension de ce que c'est ce, ce psaume. Et si jamais les psaumes, c'est comme des poèmes ou des chants qu'on retrouve justement dans ce recueil de 150 psaumes dans l'Ancien Testament, on reviendra un petit peu plus tard sur les détails spécifiques de ce psaume, mais là on va juste se contenter de lire ces quelques versets. Donc je vais lire le psaume 119, versets 1 à 8, c'est dans la version NBS. Dis dit la chose suivante. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Jamais ils n'agissent injustement, ils suivent ses voies. Tu as institué tes directives pour qu'on les observe avec soin. » À ce moment-là, le psalmiste commence à parler à Dieu. « Puissent mes voies être bien réglées pour que j'observe tes prescriptions, alors je n'aurai pas honte quand je considérerai tous tes commandements. » Je te célébrerai avec un cœur droit en étudiant les règles de ta justice. Je veux observer tes prescriptions. Ne m'abandonne pas entièrement. » Ça met un petit peu à la lumière euh, ce de quoi va nous parler le psaume 119. Et on reviendra sur ce psaume plus tard euh, dans le message. Mais si vous étiez là ces dernières semaines, on a entendu euh, toute une série qui s'intitulait Les résolutions. Et ça portait notamment sur notre marche en tant que disciple. Et on se disait, on ne veut pas faire juste des bonnes résolutions euh, comme faire du sport plus souvent, manger plus sainement. Mais on veut aussi prendre des résolutions pour notre vie en tant que disciple de Jésus. Et on parlait notamment d'être avec Jésus, de devenir comme lui et d'agir comme lui. Et la semaine dernière, on a eu Seb qui nous a parlé sur la parole. C'était tellement incroyable. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter son message, retournez-y, podcast, YouTube, vous le, vous le trouverez. Mais il nous a parlé de l'importance de la Bible. Et j'aime trop parce qu'il nous a défiés à redécouvrir la Bible comme un repère dans notre vie de foi. Et bien que ce message, encore une fois, ça sera un hors-série, ça va vraiment venir comme compléter le message de la série de la résolution. Et ça va aussi venir se baser sur le message de Seb la semaine dernière sur la Bible. Et moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur un point spécifique qui influence notre croissance en tant que disciple et qui est d'ailleurs abondamment mentionné dans le psaume 119. Je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire qu'on veut tous grandir en tant qu'être humain. Et puis les enfants le disent bien, ils disent toujours, moi je veux devenir plus grand. Et il, y a, il y a même juste il y a une semaine, j'étais avec ma nièce. Et si vous me connaissez un peu, vous, 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 vous saurez à quel point mon cœur de Tata était réjoui. Ma nièce, elle me dit, Tata, tu sais quoi, moi quand je serai grande, eh ben, je serai cavalière et je m'occuperai d'une ferme. Et là, je mais c'est vraiment ma nièce, ce pas possible. J'aime les chevaux, j'aime la ferme, que vous sachiez. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est fou parce qu'elle elle était tellement réjouie de pouvoir être cavalière et s'occuper d'une ferme. Elle s'imaginait elle déjà être à sa ferme, monter. On disait souvent, on va galoper ensemble. Et puis, mais la réalité, c'est que derrière ça, il y a aussi le côté du parcours. Il y a un apprentissage, il y a des heures d'équitation qui passent là-derrière, il y a des heures d'apprentissage sur en fait, comment est-ce qu'on s'occupe d'un cheval, comment est-ce qu'on prend soin d'une ferme. Et souvent, cette partie-là, on tend à l'oublier assez rapidement. On préfère d'ailleurs penser à la destination plutôt qu'à penser au parcours fastidieux jusqu'à la maturité. Et c'est la même chose dans notre vie de foi. On préfère d'ailleurs l'idée d'être un disciple que de devoir devenir un disciple. Et si vous, êtes pas, si vous êtes là pour la première fois et vous n'êtes pas familier avec ce mot « disciple » que j'ai répété au moins 15 fois jusqu'à là, euh, tout le dernier, toute la dernière série des résolutions en parle euh, vraiment en profondeur. Donc je vous encourage à, à aller le réécouter et comprendre ce que ça veut dire d'être disciple. Mais devenir un disciple, ça comprend un parcours, des erreurs, une intentionnalité, une discipline. Ça comprend aussi un lâcher prise de notre propre volonté. Et c'est là qu'on réalise très vite que l'appel de suivre Jésus, que nous, dans laquelle la Bible nous invite à, à suivre Jésus, elle n'est pas si simple que ça. Elle est facile, elle se résume en deux mots, c'est suivre Jésus. Mais l'action de le faire, ça nécessite tout de nous et ça nécessite toute notre attention. Et dans notre marche de disciples, du coup, on est constamment défié à ce, et, et on est constamment face à ce même défi. Et c'est la suivante. Sur quoi est-ce qu'on porte notre attention Qu'est-ce qui est le centre de notre attention et dans la revue de la Société de philosophie des sciences, ça fait très chic comme nom, euh, ils définissent l'attention comme la chose suivante. C'est un rétrécissement, une canalisation, une focalisation de notre vie mentale. Et ils précisent la chose suivante que j'aime tellement. Ils disent, à chaque instant précis, en effet, il est impossible d'éprouver simultanément plusieurs perceptions, de développer plusieurs raisonnements, de penser ou de prononcer deux phrases différentes ou de construire... Euh, conduire pardon, plusieurs actions et c'est pour ça que notre attention elle est tellement importante et qu'elle détermine autant dans notre parcours et notre marche de disciple parce que selon là où on place notre attention on va comme se diriger aussi à, à, dans cet endroit là et si on place notre attention sur autre chose on ne pourra pas placer notre attention sur Jésus c'est pas possible de placer notre attention sur deux choses en même temps et ce matin, du coup, on va se concentrer sur cet aspect central de notre marche de disciple, qui est en grande partie lié à notre croissance autant spirituelle, autant émotionnelle que relationnelle. Et on va parler de l'importance de là où l'on place notre attention, alors qu'on choisit de suivre Jésus. J'ai intitulé ce message « Ton attention détermine ta direction ». Donc si vous prenez des notes, c'est le moment. Si vous ne prenez pas des notes, sortez votre téléphone ou un petit calepin, c'est le moment. <rire> toujours bien de prendre des notes. Euh, mais mon premier point, il s'intitule « Suivre quelqu'un requiert ton attention ». Et alors qu'on va parler de suivre Jésus et puis de la question de l'attention dans notre marche avec Jésus, j'ai envie de nous rendre attentifs à ce que l'appel de Jésus implique pour nous dans nos vies. Et pour ça, on va aller dans l'évangile de Matthieu, parce qu'il nous, il nous a raconté la façon dont Jésus a appelé euh, Matthieu à le suivre. C'est Matthieu 9 au verset 9. Il dit la chose suivante. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. J'aime tellement comme c'est court et précis. <rire> on ne cherche pas à tourner autour du pot. Quand Jésus appelle Matthieu à le suivre, il lui dit littéralement ces deux mots « Suis-moi ». Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un vient vers moi et me dit « Suis-moi », je suis là mm, « T'es qui ?» euh, je... ah Non, mais Juste explique-moi un petit peu ton concept. Euh, où est-ce que tu vas où est-ce que tu veux m'amener Là, je ne comprends pas trop. » Et il y a un certain scepticisme qui commence à s'installer rapidement en nous, de dire mmm, « Je ne sais pas vraiment si je veux te suivre, il faut d'abord que tu me prouves que voilà, tu es, es bien. » Mais la réalité, c'est que Matthieu, à ce moment-là, il, il, a, il a placé son attention sur Jésus. Il, il, il a dit « Ok, en fait, je t'entends, j'entends ces mots, suis-moi. » Et du coup, j'agis à partir de là. Il dit « Cet homme se leva et le suivait. » Il faut pouvoir porter assez d'attention pour savoir où est-ce que Jésus est, qu'est-ce qu'il est en train de dire et où est-ce qu'il va. La réalité, c'est que Matthieu, il aurait très bien pu juste l'entendre et dire bon, « je, 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 je porte plutôt mon attention sur, euh, sur l'argent que je suis en train de récolter. » Mais la réalité, c'est que si on ne voit pas la personne ou qu'on ne la regarde pas, non pas, vaut certainement pas se diriger vers elle. Et on risque très probablement de finir par perdre la personne en cours de route. Un exemple de tous les jours, c'est notre attention quand on est en voiture. Alors moi, j'aime beaucoup les levées du soleil, et les coucher. Et en voiture, ça devient compliqué quand il y en a un, parce que on le sait tous, il faut regarder sa route, très important. Mais quand il y a un lever du soleil, tout à coup, mon regard, c'est, oh, c'est si beau. Et souvent, c'est vraiment bizarre. Il est toujours derrière pas comprendre pourquoi. Donc, bien sûr, mon regard, je suis en train de regarder ma route, et puis là, ah oh purée, c'est vraiment beau. Et tout à coup, la voiture, elle commence à, ouh, elle commence à virer. Et je me dis, bon, il faut, faut que je garde mon attention au bon endroit. Mais c'est un exemple de tous les jours où on réalise qu'en fait, là où on va placer notre attention, ça va diriger et ça va aussi déterminer notre direction. Et la voiture, c'en est un exemple qui est simple, mais qui est tellement réel aussi dans notre vie de foi. Et il faut qu'on comprenne que quand Jésus dit euh, « suis-moi » à Matthieu, il est en train de l'inviter à déplacer son regard. Il est en train de lui dire « lâche tout, reste proche de moi et place toute ton attention sur moi ». C'est un changement radical de là où Matthieu va placer son attention pour le reste de sa vie. Ce n'est pas juste une fois. Une fois, il était collecteur d'impôts et Matthieu devient maintenant disciple de Jésus et il apprend à placer son attention sur son maître, qui est Jésus, pour, avec comme but de devenir comme lui. Et c'est une question du coup qu'on qui, qu se pose aussi, nous, dans notre vie individuelle. Est-ce que mon attention est placée sur Jésus est-ce qu'on est en train de placer notre attention sur sa personne, sur ses actions, sur ses mots Si vous voulez voir un petit peu comment les disciples suivaient Jésus, vous pouvez aller lire dans les évangiles. Euh, il y en a quatre, donc vous pouvez choisir. Mais, mais vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble de suivre Jésus. Où est-ce que je dois placer mon attention Et une question pour nous, c'est est-ce qu'on sait où Dieu est là aujourd'hui avec nous et où il va Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il nous amène et quand on répond à ces questions avec honnêteté, elles viennent souvent un peu nous chercher parce qu'on réalise que très rapidement on est distrait dans notre marche avec Dieu. On est très vite défié parce que moi j'appelle, et c'est sûrement pas que moi qui l'appelle comme ça, euh, le syndrome de la distraction. On est tellement vite distrait dans notre marche après Christ. On dit vouloir porter notre attention sur Jésus, mais combien de fois dans nos journées on porte notre attention sur autre chose ce qui nous amène du coup au deuxième point de ce message. Sur quoi est-ce que tu portes ton attention et en tant que chrétien, on croit que Dieu parle et qu'il nous enseigne alors qu'on écoute sa voix. Mais la réalité, c'est qu'en une journée, on peut entendre une multitude de voix qui arrivent de tous les côtés. Et pour en citer plusieurs, il y a déjà nos pensées, notre vie intérieure. Il y a les voix de nos collègues, de notre famille, de, des vidéos YouTube qu'on peut regarder, d'Instagram, de tous les réseaux sociaux. Et j'en passe beaucoup mais la réalité, c'est qu'on le veuille ou non, il y a une multitude de voix incessantes dans nos journées. Et il faut qu'on apprenne à savoir comment porter notre attention sur Dieu, au milieu de tout ça. John Mark Comer, <rire> un pasteur à Portland aux états unis il a dit la chose suivante. Il dit « Le bruit du monde moderne nous rend sourds à la voix de Dieu et noie le son de la voix dont on a le plus besoin. » Comment est-ce qu'on peut vivre une vie intentionne... euh, pardon une vie spirituelle si notre capacité d'attention n'est pas plus longue que celle d'un poisson rouge ça vient piquer Comment est-ce qu'on prie, qu'on lit la Bible, qu'on s'assoit pour écouter une prédication et qu'on se repose quand à chaque occasion qu'on a, on se rue sur notre distributeur de dopamine qui est à notre téléphone Ça ça fait mal <rire> Combien de fois on se retrouve avec notre téléphone une fois il y avait une une jeune fille de cette communauté, une enfant, qui m'a dit, euh, Ah, euh, cette personne, elle n'a pas son téléphone sur elle. Je là, Bah non, elle me fait, Ah, mais c'est pas comme une extension de notre corps. Donc, on va vous dire, ça vient nous chercher. Hein. Dans quoi est-ce qu'on amène la prochaine génération Mais ici, John marc il aborde un sujet crucial qui est le défi de la distraction dans notre marche de foi. Et en tant que disciple de Jésus, on veut pouvoir bâtir notre vie sur une voie, et c'est celle de Dieu. Mais ce n'est pas un secret que c'est une voix parmi des milliers qu'on entend tous les jours. Et le défi du coup, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir isoler la voix de Dieu dans nos vies pour en faire le centre de notre attention. Et là, je vais te poser une question très simple pour te rendre attentif à la place que la voix de Dieu prend dans ta vie et dans ton quotidien. Qu'est-ce qui dans ta vie et ton agenda te permet et t'aide à placer ton attention sur Dieu et là, c'est simple, un exercice très pratique. Tu prends ton calendrier, tu regardes ce qu'il y a et tu regardes « Est-ce qu'il y a des choses qui me permettent de placer mon attention sur Dieu et qui m'aident à garder mon attention sur Dieu ?» Quand on choisit de suivre Jésus, on est invité dans un cheminement qui va aller à l'encontre de l'encombrement et de la distraction de notre attention. On va apprendre à placer notre attention sur une voie parmi des milliers, et ça, ça va demander de l'entraînement. Vous connaissez sûrement tous les fameux livres « Où est Charlie ?» Oui, ça va vous, vous me suivez encore, ça va Vous êtes là Ok, super. <rire> je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, quand je, je fais les « Où est Charlie ?» avec mes neveux et nièces, donc comme vous, vous, vous le saurez, je suis tata, je ne suis pas maman, donc j'utilise euh, mes exemples de tata. Il euh, y a une réalité où des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une feinte. Cette page, il n'y a pas de Charlie, il n'y en a vraiment pas. Ce n'est pas possible. Et puis, je passe je, avec une, une de mes nièces qui est très, très patiente et rigoureuse là-dedans. Elle, euh, elle peut y passer 20 minutes. Alors moi, à un moment, je perds par science. Et je me dis, non, mais, non mais on, va, on va passer à la page suivante, c'est pas grave. Mais la réalité, c'est que c'est un phénomène qui est simple dans la vie naturelle, mais c'est un phénomène aussi qui est expliqué par un principe philosophique de la perception qu'on appelle l'encombrement visuel. Et ce principe, il stipule que l'encombrement visuel, c'est le fait qu'un objet, ou ils appellent ça un stimuli cible, qui est facilement reconnaissable lorsqu'il est perçu isolément, peut ne plus l'être lorsqu'il est placé dans un environnement encombré avec des stimuli Distracteur. Et c'est la même chose dans notre vie de foi. On a tellement d'informations qu'on doit traiter tout le temps qu'on est rendu au point où on est presque même plus capable de savoir où on doit placer notre attention. Et on ne sait même pas comment placer notre attention sur quelque chose pendant plus ou moins longtemps. On devient presque incapable d'isoler un stimuli cible et de le reconnaître. Et dans notre marche de foi, ça se traduit par le fait qu'on devient tellement submergé par toutes les voix qu'on a du mal à reconnaître, à écouter à suivre notre cible qui est Dieu. Et là, je parle d'un principe philosophique qui démontre ce défi qu'on a de placer notre attention sur, sur quelque chose et au bon endroit. Mais j'ai envie qu'on se plonge davantage dans ce que la parole elle nous enseigne à ce sujet-là, au sujet de notre attention et des distractions. Et c'est là où on va replonger dans le psaume 119, que vous, vous saurez, c'est du coup mon psaume préféré, hein ce n'est pas un secret. Euh, et puis, il y a tellement de richesse là-dedans quand je préparais ce message-là, mais comment je vais réussir à, à, à traduire et à transmettre mon cœur par rapport à ce psaume Parce qu'il y a tellement de richesse dans ce psaume, et je vous encourage vraiment à aller le lire. Ça prend à peu près 15 minutes et 19 secondes, j'ai calculé. Donc, euh, si vous voulez le lire... Mais pour un peu de contexte, ce psaume il se retrouve du coup dans l'Ancien Testament et dans le livre des psaumes, qui est un recueil d'une totalité de 150 psaumes. Euh, deux psaumes avant, il y a le psaume le plus court. Donc si vous préférez, commencer avec celui-là, commencez avec le psaume 117. Mais en lisant ce psaume, vous verrez qu'on on sera constamment confronté à certains termes. Ça sera les lois, prescriptions, les voies, les directives, les règles, les commandements, et puis oh, j'en si passe plein et je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce, que, ce à quoi signifient ces termes, mais c'est important de comprendre que tous ces termes sont synonymes de la parole de Dieu. Et chaque terme euh, dans la langue hébraïque, c'est écrit en hébreu, chaque terme euh, fera référence à des choses spécifiques de la parole de Dieu et relèvera des caractéristiques. La prescription euh, relèvera quelque chose d'autre que le commandement, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails juste pour une question de temps ce matin. Mais il faut qu'on se rappelle que tous ces termes-là font allusion à la parole de Dieu. Et si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez même lire ce psaume et à chaque fois qu'il y a ces mots, vous pouvez le remplacer par la parole. Et des fois, ça va nous aider à comprendre le sens aussi de ce psaume. Et alors qu'on va lire ces versets, les versets du psaume 119, il faut se rappeler aussi que ce psaume, c'est comme une prière du psalmiste à Dieu. Et en écrivant sa prière, il fait référence à deux distractions qu'on retrouve au versets 36 et 37. Et je vais les lire maintenant. Il dit la chose suivante. « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de l'illusion. Fais-moi vivre dans ta voix. » C'est tellement bon ces passages. <rire> je ne sais pas quelles sont les choses sur lesquelles toi, tu portes ton attention ou quelles sont tes distractions. Est-ce que tu, tu, tu reconnais tes distractions ou non Mais une des distractions dont le psalmiste parle là, dans le verset 36, c'est le gain personnel. Ce, ce mot en hébreu, c'est batsa qui est traduit du coup par gain dans la NBS. Et ça signifie le profit injuste ou le gain égoïste. Moi, quand je lis ces versets, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu un reflet de mon cœur. De à quel, combien de fois est-ce que je me suis retrouvée à placer mon attention sur des choses qui, moi, m'apportaient quelque chose, qui, moi, m'apportaient une, une satisfaction instantanée ou une illusion un peu de plaisir et Notre attention, elle est souvent portée sur quelque chose simplement parce que ça nous apporte, ça nous apporte ce que John Mark me disait un rush de dopamine, ou parce que ça nous apporte aussi juste simplement une illusion de satisfaction instantanée. Et on est tellement rapide à rechercher le plaisir, à porter notre attention sur ces choses-là. La deuxième chose que le psalmiste mentionne comme distraction, c'est l'illusion. Et ce mot shav en hébreu, il est tellement riche, c'est incroyable. Il fait référence aux choses vides de sens ou aux choses qui sont vaines. Et aujourd'hui, on est constamment confronté, et là, je risque d'être un peu cash, mais on est constamment confronté à l'exaltation de ces choses vaines. On vit dans une culture hédoniste où on est juste à la recherche du plaisir et « Non, mais ça te fait du bien Non, mais vas-y, c'est bien, c'est bien. »« Alors moi, je ne suis pas d'accord, mais tu sais quoi, c'est ta vérité. » Et ça ça, ça, ça vient me charger. <rire> Mais on exate tellement la vanité, on exate tellement des choses comme la beauté, notre carrière, notre succès financier, euh, même la famille parfois, ou même notre capacité intellectuelle ou créative. Et souvent, on détourne notre attention sur ces choses-là. Et le psalmiste, lui, il est en train de relever ce fait. Il est en train de dire, mais en fait, je sais que je le fais. Je sais que j'ai tendance à détourner mon regard. Je sais que j'ai tendance à détourner mon regard et à regarder à ce que je... moi, je pense être bon, mais en fait, c'est des illusions. Et ça m'attriste de dire, mais j'ai vu tellement de gens vivre longtemps dans un semblant de plaisir jusqu'à arriver à un point où ils se disent Mais en fait, c'est une illusion, c'est pas possible. Et ils courent contre un mur et ils se disent Mais, mais en fait, c'est quoi le sens de la vie Et ça, c'est pas des jeunes 13, 14, 17 ans. Et, et je me dis J'en parlais ce matin avec Jonas, il y a il y a une réalité où on doit se poser ces questions et oser se confronter à est -ce, que ce à quoi je porte mon attention, est-ce que c'est une illusion C'est dur de se la poser, ça je vous l'avoue. Mais ce qui rend encore plus difficile ce fait, c'est qu'on se retrouve souvent dans des environnements qui mettent ces choses vaines en valeur et qui courent après ces choses-là. Et ça rend du coup encore plus difficile le fait de ne pas porter notre attention là-dessus quand en fait tout autour de nous, on nous l'encourage. Et alors que le psalmiste lui reconnaît du coup sa tendance à placer son attention sur des choses vaines, il est en train de crier à Dieu et il l'appelle au secours. Il est en train de, pour, pour lui demander :« Seigneur, aide-moi à détourner mon attention de ces choses et de la replacer sur Toi, parce qu'il a trouvé en Dieu. » Une vie abondante. Il a trouvé en Dieu quelque chose qui dépasse toutes ces illusions et qui dépasse toutes ces choses sur lesquelles on peut placer notre attention qui au final n'apporte pas grand-chose de concret dans notre vie. Je vais juste répéter le verset 37 qui dit « Détourne mes yeux de l'illusion. Fais-moi vivre dans ta voie. » Dans le fait de détourner son attention, il n'est pas en train de dire « Juste détourne, détourne mon regard de l'illusion. Bon. » Il y a quelque chose d'autre après, il y a quelque chose qui suit. Ce n'est pas juste j'enlève mon regard de quelque part, c'est que je le place autre part. Et je le place sur quoi Sur les voies de Dieu. Je le place sur sa parole. Je le place sur ce que Dieu a prévu pour moi, parce qu'il n'y a rien de meilleur. Dans ma propre vie, et là je vais petit point vulnérabilité, une grande distraction qui était une illusion de gain pour moi, c'était le fait d'être nécessaire pour les autres. Dans le sens que ça m'apportait de la valeur et ça m'apportait beaucoup d'importance. Je cherchais à être utile et nécessaire dans la vie des autres pour que d'une façon ou d'une autre, je me sente valorisée et aimée. Pour faire une longue histoire très très courte, et si vous voulez savoir plus, vous pourrez me demander à la fin, je voulais tellement m'occuper des autres que c'était devenu en fait des idoles dans ma vie. Je plaçais les autres souvent devant Dieu, et de, même avant sa parole. Et je plaçais les paroles des autres avant, avant celles de Dieu. Et puis je pense que là, on peut tous, si on est honnête avec soi-même, dire, c'est vraiment aussi. <rire> Il y a des moments où c'est le cas. Et on doit apprendre à placer la parole de Dieu avant. Mais je plaçais tellement mon attention sur les gens, et mon centre d'attention, c'était vraiment placé sur les gens autour de moi, au lieu d'être placé sur Dieu. Et un jour, quand j'avais, euh, il me semble, 15 ans, à peu près 14-15 ans, Dieu m'a arrêté littéralement en pleine course, et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, en essayant d'être Dieu pour les autres, tu ne me permets ni d'être ton Dieu, ni de t'utiliser pour amener d'autres à moi. Laisse-moi être ton Dieu et je te montrerai ce que je peux accomplir en toi et à travers toi. Alors quand Dieu vous dit ça, autant vous dire, ça vient chercher. Ça vient piquer et puis euh, la plupart du temps, il y a quelques larmes qui coulent. Euh, parce que je ne réalisais pas en fait que, que je voulais être Dieu pour les autres. Et, euh, et Dieu me l'a montré, Dieu me l'a révélé. Mais bien que ces mots étaient difficiles à entendre à ce moment-là, ils ont radicalement changé ma trajectoire et ils ont redirigé de manière drastique mon attention. Dans ces mots, il y avait une invitation de la part de Dieu de dire, mais en fait, ne te concentre plus sur les gens, ne prends plus cette identité des gens, place-le sur moi et laisse-moi être source de ton identité. Je peux vous dire, c'est beaucoup plus stable avec Dieu. Ça, ça change beaucoup. Mais je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui encore, Dieu, il vient me chercher, il vient me, me challenger, me défier de continuellement garder mon attention sur lui, de continuellement faire de lui le centre de mon attention. Et je peux vous dire, je crois à peu près chaque jour, je dois le faire. Chaque jour, je dois replacer mon attention sur Dieu et ce n'est pas une question de juste une fois, il va nous, nous inviter à replacer notre attention sur lui, mais il va le faire constamment et vous verrez, il reviendra toujours avec la même question et ce n'est pas qu'on a mal compris, c'est qu'en fait, on doit continuellement avoir cette attitude de cœur de dire Seigneur, je veux replacer mon attention sur toi, je veux replacer mon attention sur toi. Et peut-être que ces exemples de distractions qu'on a vus ensemble résonnent dans ton cœur ou peut-être que justement cette petite partie de mon histoire te fait penser à quelques distractions ou quelques endroits où toi tu as tendance à placer ton attention. Et peut-être que tu penses même à d'autres distractions qui sont présentes dans ta vie, mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité tellement présente dans notre société aujourd'hui, la distraction. Et en tant que chrétien, on est appelé à combattre ça. Dans notre marche de foi, on doit apprendre encore et encore à vivre selon notre stimuli cible qui est Dieu. Donc, arrivé à ce stade, vous vous dites « OK, euh, du coup, comment on, garde, comment on garde son attention sur Dieu C'est bien beau. » Et la beauté de cette question, c'est que la parole y répond donc on va retourner à la parole et j'aimerais finir ce message en partageant deux clés pratiques qu'on retrouve du coup dans le psaume 119 à nouveau pour nous exercer à garder notre attention sur Dieu encore une fois c'est pas quelque chose qui se fait naturellement de dire Seigneur je veux placer mon attention sur toi et bim c'est fait pour le reste de ma vie je ne vois qu'une seule chose comme dit on est entouré de plein de stimuli distracteurs et on le sera encore et encore donc L'important, et puisque j'ai envie qu'on saisisse dans ce message, ce n'est pas de faire fuir de fuir de tous ces stimuli distracteurs, mais c'est que notre stimuli cible, qui est Dieu, soit tellement fort qu'en fait, qu'il y ait des stimuli distracteurs ou non, ça ne change rien. Et c'est ça qui va faire la différence. J'ai entendu beaucoup de gens, des fois, prier, dire « Non, mais Seigneur, enlève ça de moi, enlève ça de moi. » Et je suis là, en fait, changeons de prière. Ce <rire> n'est pas que c'est une mauvaise prière. Je pense que c'est bien de, de, des fois... Demander à Dieu d'enlever des choses pour nous. Mais c'est le côté de dire, mais en fait, c'est plus l'exercice de placer son regard autre part. Dire, Seigneur, mais en fait, détourne mon regard de l'illusion, fais-moi vivre dans tes voies. Je veux, moi, détourner mon regard. Et ce n'est pas juste une question de Dieu. Non, mais si Dieu le veut, il le fera. Combien de fois il. <rire> Alors, honnêtement, j'ai déjà prié cette prière, j'ai déjà dit ça à des gens. Ils disent, non, mais bon, si Dieu le veut, il le fera. Mais, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas du tout acteur là-dedans. Et on enlève toute notre responsabilité, on la place toute sur Dieu, et Dieu, il est là, mais en fait, j'attends que toi, tu, tu cries à moi, que tu puisses détourner ton regard et que moi, je vienne t'aider là-dedans et que je te, je te révèle ces voix dont parle le psalmiste. Donc, j'aimerais finir du coup avec ces deux pratiques. Et mon cœur, en vous partageant pardon, ces pratiques, c'est qu'on puisse développer une capacité à fixer notre attention sur Dieu et devenir fasciné par lui. Il y a, a quelqu'un euh, qui, qui est un homme de, de foi qui a vécu, je pense, 20 ans dans, dans la, la prière intense. Et, et son cœur, c'est qu'on soit fasciné par la beauté de Dieu. Et moi, ça vient toujours me chercher. Je suis là, Est-ce que je vois une génération et des générations qui se lèvent, qui sont tellement fascinées par Dieu, qui ne regardent qu'à lui Et que tu peux lui la, présenter quoi que ce soit à cette génération. Ils sont là, c'est super, mais moi, je, moi, je suis fasciné par Dieu. Et moi, c'est mon cœur ce matin, c'est qu'on puisse être tellement fasciné par Dieu qu'en fait, placer son attention sur lui, c'est quelque chose de naturel. Mais au début, ça va être une discipline, ça va devenir une habitude et ça va devenir une passion, mais il faut qu'on soit d'accord d'y mettre le travail. Et ces deux clés-là, pratiques, requièrent une discipline de notre part. Le plus on développera notre capacité à placer notre attention sur lui, le plus ça deviendra une habitude et une passion pour nous. Et moi, c'est mon cœur et ma prière aujourd'hui. La première clé pratique dont je vais vous parler, elle est présente absolument partout, mais alors partout, dans le psaume 119. Et Dans ce psaume, je vais commencer avec les fruits qui sont associés à cette discipline. Et vous me direz ce que vous en pensez. Les fruits, c'est les suivants. Il y a la paix abondante, il y a l'espoir, il y a la révélation des paroles de Dieu qui éclaire et donne l'intelligence. D'ailleurs, il dit que j'aurai une intelligence plus grande que tous les sages. C'est pas mal. Hein il y a une joie, la sagesse, le discernement du mensonge, un amour et une soif pour la parole de Dieu. Et là, j'en passe énormément des fruits qui sont rattachés à cette pratique. Mais personnellement, en entendant ces fruits, je me dis, pff, elle doit être pas mal. Hein Parce que pour qu'il y ait autant de fruits rattachés à une pratique, il faut le faire. Et si vous voulez les références de, ce passage, de tous ces passages, pardon, vous pourrez venir me voir à la fin, ou alors je vous défie de lire le psaume 119 et de les retrouver. Mais tous ces passages qui mentionnent ces fruits parlent d'une pratique en particulier, et c'est la suivante. C'est la pratique de la méditation de la parole. Ah, Quand on parle de ça, on n'aime plus. Hein pff, la parole, c'est quand on est déjà la dernière fois que je l'ai lu. Mais c'est tellement clé, c'est tellement important. Et je vais vous lire juste un des passages qui résume la beauté de cette discipline. Je suis convaincue que c'est une beauté incroyable et, et il y a des richesses dans cette di discipline. Euh, c'est quelque chose que moi j'ai été bouleversée à mes 14 ans par avoir à cette, cette discipline et, euh, et ça a vraiment vraiment changé énormément de choses dans ma vie. Je vais lire les versets 14 à 18 euh, du psaume 119 qui parle justement de méditer les paroles. Je médite tes directives, j'ai tes sentiers sous les yeux. Encore une fois, question d'attention. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Fais-moi du bien à moi, ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je pourrais vous lire ça encore dix fois et j'en aurais pas marre. Incroyable. Mais le but de la méditation, c'est de saisir les, les trésors de la parole de vie. Et, et, et Dieu nous donne la Bible, la parole révélée, pour ça, et cette raison-là. Et comme le psalmiste le dit, c'est de contempler les merveilles de la loi de Dieu. Est-ce que quand tu as lu ta Bible, tu t'es déjà dit, « Purée, c'est merveilleux quand même. » C'est incroyable tout ce qu'il qu y a. Ce pas possible qu'il y ait autant de profondeur dans un verset. Une fois, j'avais fait l'exercice... Alors, je vous encourage à le faire, c'est défiant, mais je vous encourage à le faire. J'ai lu un verset, tous les jours j'ai médité sur ce verset pendant trois mois. Alors ce n'est pas moi qui me suis dit c'est cool, c'est quelqu'un qui m'a défié de le faire. Mais en fait, chaque, à chaque fois je me disais non mais là il n'y a pas plus que je peux comprendre de ce verset. À chaque fois il y avait quelque chose, à chaque fois. Et, et le but de la, de la méditation de la parole c'est de saisir la profondeur et l'éternité de la vérité aussi qui est révélée à travers les paroles de Dieu. Et de se les approprier surtout. Et ça va pousser à une obéissance. Et puis le, le, le psalmiste le dit il dit, fais-moi du bien à moi, ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Il y a une action qui suit à la méditation de la parole. Beaucoup de personnes sont venues vers moi ces dernières années en me disant deux choses. La première, c'est qu'elles voulaient davantage aimer la parole de Dieu, mais trouvaient difficile de la lire et de la comprendre. Ce que je peux, je peux concevoir. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est à quel point c'est difficile d'entendre Dieu et de garder son attention sur lui. Et là, en fait, on a une clé hyper pratique qui va venir répondre à ces deux défis-là. Médite la parole. La parole, c'est la parole de Dieu, donc ça veut dire que quand tu la lis, il te parle. C'est assez simple comme principe. Mais souvent, on ne le lit pas comme ça. On lit comme un texte historique, on se dit, Ah, oh, c'est fou l'histoire de Jésus. Mais c'est de réaliser la méditation, c'est de, de se positionner au niveau de son cœur, de dire « Seigneur, qu'est-ce que toi, tu es en train de me dire Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner Aide-moi à replacer mon attention sur toi. Euh, » Mathieu Henry, Matthew Henry en vrai, qui est un pasteur au XVIIe siècle, il a dit la chose suivante en parlant du psaume 119. « Prenez et méditez sur un verset de ce psaume chaque matin, et de ce fait, vous lirez le psaume deux fois par année. » ceci vous amènera à tomber amoureux de tout le reste de la parole. Et voilà la raison pourquoi moi, ça fait un an et demi que je suis sur ce psaume 119, parce que je t'ai défié dans ma vie de foi et Dieu il me disait, en fait, j'ai envie que tu sois amoureux, complètement amoureuse de ma parole. Et c'est pour ça que je suis allée dans le psaume 119. Et je peux vous dire, après un an et demi, j'y suis encore. Et cette année encore, Dieu m'a dit psaume 119, donc voilà, j'y continue. Mais il y a une réalité, et puis c'est un défi que moi, j'aimerais te lancer ce matin médite sur un verset du psaume 119 par jour. Comme il l'a dit, ça fera deux fois par année que vous lirez ce psaume. Et juste ça. Tu verras que petit à petit, il y a un amour et une soif pour la parole qui va commencer à s'installer en toi. Et gentiment, ta capacité à garder ton attention sur Dieu s'élargira. Mais ça va demander quelque chose de ta part. Ça va demander que tu prennes cette parole, que tu la lises, que tu médites sur la parole. Et que tu te laisses surtout être confronté par la parole. Souvent, on la lit euh, avec un cœur qui est un peu, alors je vais le dire, endurci. On est là, oui, mais bon, ça, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, pour moi, voilà ce que ça veut dire. Et ça me va très bien parce que bah, c'est ma propre interprétation. Et puis, en fait, je, du coup, je ne dois rien changer dans ma vie. Mais la réalité de la parole de Dieu, c'est que ça va, ça va venir nous confronter, ça va venir travailler nos cœurs, et ça va venir comme nourrir cette soif et cet amour pour la parole. Et ce qui est trop beau, c'est que ces temps de méditation, ils nourriront aussi tes journées, et t'équiperont à garder ton attention sur Dieu tout au long de ta journée, au travail, avec tes amis, avec ta famille. Donc si tu ne me crois pas et que tu te dis, oh, c'est facile quand même, hein, lire le psaume 119, euh, un verset par jour, méditer dessus, je vous encourage à le faire, faites le test, essayez-le, et vous me redirez l'année prochaine <rire> ce qu'il ce qui en, qui en est venu. On arrive gentiment à la fin, mais j'aimerais conclure quand même en soulevant le fait que la discipline de la méditation, euh, de la parole, elle est intimement liée à une autre discipline qui est ta vie de prière. J'ai l'impression que je dis vraiment des mots tendance aujourd'hui, hein, méditation de la parole, prière, euh, tout ce qu'on aime. <rire> Mais en réalité, la méditation de la parole, elle va produire une vie de prière. Et c'est la deuxième clé pratique pardon, que j'aimerais vous partager. Et il y en a tellement plus, mais je vous laisserai vous lire le psaume 119 pour aussi les découvrir. Et je vous encourage peut-être aussi de le faire avec quelqu'un. J'ai envie du coup juste l'équipe Louange à me rejoindre sur scène alors que je conclue avec cette dernière discipline. La discipline de la prière. On a lu juste avant les versets 14 à 18, et 36 et 37 de ce psaume. Et je vais juste les répéter pour qu'on puisse saisir qu ce qui est en train de se passer en fait quand, quand le psalmiste écrit ces versets. Je pourrais vous lire tout le psaume, mais bon, ce sera un peu long. Donc les versets 14 à 18, je médite tes directives, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais de mes délices tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Fais-moi du bien à moi, ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. 36 à 37. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de l'illusion. Fais-moi vivre dans ta voie. Parfois, on peut juste lire ces psaumes un peu comme un texte poétique et on se dit oh, « c'est joli ». Mais la réalité, c'est que ce psaume, c'est une prière qui vient du cœur du psalmiste. Le psalmiste, il s'adresse directement à Dieu presque dans l'entièreté de ce psaume avec une authenticité, une honnêteté, une vulnérabilité qui est tellement inspirante. Et je ne vais pas trop tarder sur cette pratique de la prière, mais je vais te laisser par contre avec un défi. Deuxième défi du coup. Fais des prières de ce psaume les tiennes. Que tu puisses les approprier, que tu puisses créer un rythme de prière dans ta vie. Dans le psaume 119, le psalmiste parle à plusieurs reprises de son rythme de vie de prière qui est d'ailleurs assez conséquent et il est très répétitif il parle de prier sept fois par jour dans le verset 164 et au verset 62, il dit qu'il se lève à minuit pour célébrer Dieu, il se lève à minuit pour encore une fois prier d'ailleurs dans les monastères orthodoxes, le psaume 119 il est quotidiennement lu à l'office de minuit basé sur ce verset là et si tu es là depuis un moment à Rome c'est pas la première fois que tu vas entendre quelqu'un dire ça mais je t'encourage vivement à instaurer un rythme de prière dans ta vie commence même juste avec 10 minutes au réveil et 10 minutes le soir et tu verras quelle différence ça fera dans ta vie et comment ça va t'aider à placer ton attention sur la bonne chose et si tu sais pas quoi prier prie le psaume 119 il y a des prières incroyables qu'on vient de lire prends quelques versets et développe ton langage de prière à partir des psaumes et petit à petit tu verras que ta vie de prière elle va se développer, elle va devenir tellement riche et profonde et tu arriveras d'ailleurs auras de la peine à te détacher des psaumes J'arrive à la fin de mon message, mais j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour faire un point avec Dieu. Mon but, ce n'est pas juste vous partager de bonnes idées et vous partager euh, mon enthousiasme pour la parole et pour le psaume 119. Mais mon cœur, c'est qu'après ce matin, on parte en ayant replacé déjà de un notre attention sur Dieu. Et qu'on puisse se mettre en action et se mettre, en, mettre les choses en pratique, Mettre en pratique toutes ces disciplines de vie dont on a parlé juste avant. Et peut-être que tu es là ce matin et tu n'as jamais placé ton attention sur Dieu. Tu ne sais même pas s'il existe pour pouvoir lui placer son attention sur lui. Et je veux t'encourager et te défier à dire, mais en fait, et deux choses. Et si Dieu existait, est-ce que tu placerais ton attention sur lui Deuxième question, sur quoi est-ce que tu places ton attention aujourd'hui et pourquoi Ça va révéler beaucoup de choses et faites l'exercice de honnête avec vous-même peut-être que tu es là et tu dis purée en fait je fais partie de ces gens qui ont un syndrome de distraction, je fais partie de ces gens où en fait je, je, je dis vouloir une chose mais, mais la réalité c'est que la plupart de ma vie j'ai mon attention autre part je vous encourage à prendre ce temps avec Dieu et la bonne nouvelle là-dedans c'est que lui il vous attend avec des bras grands ouverts il se réjouit quand il voit ses enfants retourner son attention sur lui et replacer son attention sur lui. Jamais il viendra en vous condamnant en disant « Ça fait quand même 53 jours et 2 heures. » Mais il est tellement réjoui de voir un cœur qui se retourne à lui. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous vous dites « Ah, mais oui, j'ai tellement soif pour ça. J'ai soif de comprendre la parole. J'ai soif de connaître plus de Dieu. J'ai soif de garder encore plus mon attention sur lui. » Trop bien si c'est ton cas. Mais c'est quoi la, la beauté de ça C'est que la parole elle est éternelle, Dieu est éternel, et il y aura toujours quelque chose d'avantage à, à découvrir de lui. Et il y a toujours un endroit dans notre vie où on pourra replacer notre attention sur lui. Donc je veux, vous, je veux juste vous laisser quelques minutes avec cette, ces deux questions-là. La première, c'est sur quoi est-ce que tu veux placer ton attention Peut-être que ce n'est pas du tout ce sur quoi tu es en train de la placer. Et, et ça va redemander une, une redirection de l'attention. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas changer cette semaine pour garder ton attention sur Dieu Peut-être ça sera d'agender des moments de prière ou de méditation. Peut-être que sera simplement de reprendre ta Bible et de la lire avec quelqu'un. Peut-être ça ce sera demander de prier avec quelqu'un. Mais je vais vous laisser juste quelques minutes avec... Euh ces questions, sur quoi est-ce que tu veux porter ton attention Et qu'est-ce que tu vas changer cette semaine pour t'exercer à garder ton attention sur Dieu Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce qu'elle nous révèle sur le fait de placer notre attention sur toi, de garder notre attention sur toi. Seigneur, notre cœur, c'est de pouvoir suivre ce stimuli cible qui est ta voix. Apprends-nous, enseigne-nous à suivre ta voix. Ouvre nos yeux à parole ouvre nos yeux à tes voix pour qu'on puisse méditer, comprendre et agir sur ta parole donne-nous une faim et une soif pour te connaître, donne-nous une capacité de garder notre attention sur toi à tel point que des personnes se demandent comment c'est possible d'avoir une attention aussi aiguë sur toi Seigneur on veut se rendre disponible pour que tu viennes travailler nos cœurs on veut se rendre disponible pour te découvrir pour la première fois, si c'est le cas. On veut se rendre disponible pour que toi, tu puisses détourner notre attention de l'illusion et qu'on puisse suivre tes voies. Je te remets chaque personne ici ce matin, leur parcours là où ils en sont aussi avec toi. Seigneur, viens les rechercher amène les plus loin donne-leur donne une capacité à fixer leur regard sur toi à découvrir la beauté de ton regard Seigneur je prie qu'on puisse être un peuple une communauté assoiffée de ta présence assoiffée de ta parole qu'on puisse être une communauté d'une seule chose qui est toi Seigneur je te remets aussi nos semaines que quotidiennement on puisse vivre cette réalité là qu'on ne perde pas ce, cette invitation juste comme le message du dimanche et c'était chouette mais que ça change quelque chose dans nos cœurs que ça change quelque chose, ça provoque un changement dans nos vies